0: Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches con todos. Sean bienvenidos una vez más al Capítulo Final Podcast. Yo soy Mila, la Mila de las Milas. Ya saben, la Mila, la Mila. Y, y, pues, sean bienvenidos todos y todes y todas.
1: Bienvenidos todas, todos y todes al Capítulo Final Podcast en tiempo espacio en donde nos estén escuchando. Mi nombre es Cris Javier. Como siempre, es un placer hacer este podcast.
0: Bueno, el tema de esta semana es un tema bastante, mmm, ¿cómo lo diría como lo diría mi amigo Platón? <ríe> interesante. <ríe> eh, el tema de esta semana es nada más y nada menos que el amor, el amorcito, el amor tan bello, tan bonito, tan doloroso y tan interesante a veces.
1: En esta ocasión nos pusimos románticos para el podcast
0: obviamente, claro que sí con lágrimas en los ojos (risa) los españoles están listos aquí a mi lado por si acaso, uno nunca sabe ¿Qué es esta cosa llamada amor? El amor What is love? What is love es esa famosa pregunta que se hizo haraway en 1953 y que después de 3 minutos con 57 segundos no tuvo respuesta aparente porque solo siguió repitiendo What is love? Baby, don't hurt me, no more <ríe> Esta pregunta es una de las <ríe> sí. grandes es que es pesado, o sea, está. Dice, empieza no. What is love? Cariño, no me hagas daño, no me hagas daño, por favor. Y luego dice una historia triste y doliente de cómo él ama a alguien, pero no le aman. Y luego vuelve a decir, ¿qué es el amor? A ah, cariño, no me hagas daño.
1: Es la, es la mejor introducción de todo el universo de los podcasts.
0: Obviamente que sí, o sea, aquí lo, la calidad, obvio, obvio, al, al, en la cima del éxito. Así como Hadaway no encontró una respuesta, aparentemente la humanidad tampoco, porque a pesar de que esta pregunta es una de las más comunes, este, no hemos llegado aún a una respuesta con la que todos estemos totalmente de acuerdo. Chris, ¿para ti qué es el amor? Dímelo, quiero saber.
1: Creo que tu pregunta la hiciste a una persona equivocada en estos temas.
0: No, 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 yo sé a quién hago la pregunta, bueno, por eso quiero saber, quiero escuchar de ti, de, de este test tan interesante como es aquí mi compañera Cris. ¿Qué es el amor ver, para Cris Javier?
1: A ver, tenía, tenía varios datos, ¿no? De varios autores, de varios escritores, de varios novelistas, eh, pero nunca me preparé para esta pregunta, pero contestémosla, contestémosla con todo el poco abanico, con todo el poco bagaje que tengo. A ver, creo que al fin y al cabo el amor es uno de los sentimientos más potentes, más poderosos que como seres humanos podemos presentar. Eh, el amor no se lo puede definir como tal, pero también creo que el amor no tiene un límite porque dentro de toda nuestra vida vamos a experimentar, vamos a sentir, vamos a compartir, convivir con distintas personas que en medida de lo bien que conectemos con estas personas va a ser más interesante nuestra relación y por el mismo hecho de que sea más interesante se va a se van a establecer lazos más fuertes. Entonces, el amor depende con la persona y a la persona que le dediques tu tiempo, tu atención, tu espacio, etcétera, etcétera. Y dentro de de toda esta dedicación, también existen diferentes tipos de, de connotaciones en el amor. Una de ellas es el más clásico, el más típico, por el que todos pasamos, porque todos lloramos, reímos, sufrimos, <ríe> nos emborrachamos, <ríe> ya con una lágrima en el ojo, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, también Ay. existen diferentes tipos de personas a las cuales amamos, por ejemplo, familiares, amigos. Y más allá de las personas, a objetos como puede ser un bien que nosotros atesoramos o como puede ser un animal, que en este caso creo que es el amor más sincero que se puede sentir. No por parte del, de la persona hacia el animal, sino más bien por parte del animal hacia la persona. Quizás ellos no entiendan como tanto estas definiciones de amor, pero el cariño, la atención, la fidelidad, la sinceridad que te transmite un animal que depende de ti es increíble y creo, para resumir todo lo que yo pienso y siento del amor que ese sentimiento que no se puede explicar, que no se puede transmitir o que incluso eres inconsciente de que lo tienes, como es en el caso de los animales es la definición perfecta del amor
0: pues es bastante acertado, gracias esto ha sido todo por hoy Eh, un gusto
1: nos vemos el próximo viernes
0: (risas) <risas> Gracias por escucharnos. No, realmente el amor es, es un concepto que tiene demasiados significados porque pues es, es, tan, es tan extenso y es tan diverso, es tan, tan... se habla tanto del amor que, como decía al comienzo, no se ha llegado a un consenso, no a, un, a estar totalmente de acuerdo con cuál o tal teoría. Yo hace, un, uh, hace, hace unas horas hice una, unas, unas pequeñas preguntas en Instagram para los que me siguen y para los que no también, eh, y sobre, sobre si creían en el amor y cosas sobre, relacionadas al tema. ¿no? Y era interesante leer algunas de las, de las respuestas que me daban sobre cómo mucha gente tenía estas concepciones que van desde lo, el sentimiento más puro que nace del corazón, que nace del alma... Uh, en cambio ya eh, es, estándares un poco más como que mundanos en el sentido de que se habla de, de la química del amor de, del proceso mental que te hace sentir las cosas y como que le quita un poco esa magia como, como dijo este, este, mi amigo, mi gran amigo, queridísimo amigo Efraín David Fines Nevares, más como no sido como Tito el Bambino el amor es una magia <risa> Una simple fantasía y es un sueño. Él me lo dijo a mí, me lo dijo a mí en una de nuestras conversaciones eh, personales que solemos tener. ¿Antes y, o después entonces, de
1: escribir la canción?
0: Antes, obviamente, a mí me lo consultó y me dijo, mira, estoy pensando hacer esta canción, ¿qué te parece? Le dije, sabes qué, chiquito, hazlo. Hazlo... fuiste su en musa entonces. Así es, así es. Ustedes no sabían, pero ahora ya lo saben. Y eso, me demandan <ríe> por, por aquí, calumnias. pero bueno, no, es verdad, aunque él diga que no, es verdad. Yo
1: en el capítulo final.
0: Para que vayan, vayan teniendo un poco más de cultura musical. Este, como decía, hay muchas, hay muchas instancias en las que se encuentra el significado del amor, pero una de mis favoritas, obviamente, como siempre, es en el aspecto de la biología y de la, la parte cerebral, pues. Obviamente el amor es, es algo que nosotros sentimos. La mayoría de las personas que me ha dicho que ha sentido amor y que creen en el amor y que saben que el amor existe, pues coinciden en que es algo que tú sientes, ¿no? Es algo que es como que sabes que le quieres a alguien, que le amas a alguien y como decía Cris también a algo, no siempre a alguien. O sea, hay, hay veces que se, esa, esa barrera eh, trasciende a otras instancias. En biología... El amor es considerado como un impulso derivado del instinto de supervivencia que obviamente sirve para preservar la especie, ¿no? Como ya había dicho yo en algunos capítulos anteriores, nosotros estamos diseñados para sobrevivir, entonces hacemos todo lo posible para preservar nuestra especie, ¿no? Porque no solo buscamos, eh, o sea, yo no no, no solo busco sobrevivir yo, sino obviamente si es que yo estoy solo no voy a poder eh, subsistir solo, entonces tengo que estás con más gente y por ende tengo que procrear más gente. Entonces, o sea, incluso eso está en el ciclo de la vida, que ya todos sabemos, naces, creces, te reproduces y te mueres. Entonces, aquí toda esa magia, esa fantasía y ese sueño del que hablaba mi amigo Tito, se va al carajo, porque prácticamente dice eh, que el amor es eso, no es, es, es una reacción química de tu cerebro, que no es la química que os estáis imaginando, no, no es esa química que uno dice, ay, es que tengo química con esta man, y en realidad la man nunca les da chance, sino más bien la química que (risa) está en el cerebro. (risa) ¿De qué habla esta química? Pues nada más y nada menos que de los neurotransmisores. Los neurotransmisores, para los que no saben, son sustancias y son como mensajeros químicos en el cerebro que hacen que sintamos, hagamos y, dete- y regulan ciertas cosas en nuestro organismo. Entonces, para entender la parte biológica del amor, la química del amor, hay que entender un poco eh, la, la función que tienen estos neurotransmisores, que es súper, súper cortito. Eh, por ejemplo, eh, en, en muchos estudios se ha visto que en la actividad cerebral, mientras cuando un individuo dice que está enamorado o que siente amor, se activan ciertas regiones y que en estas regiones están eh, actuando estos, estos, estos neurotransmisores, estos químicos, esta transmisión de información desde una neurona desde hacia otra. Primero, eh, uno de los primeros que encontramos en este proceso es la adrenalina, que la adrenalina es, eh, digamos, el químico de la activación, ¿no? o sea, la adrenalina lo que hace es hacer que, estamos, que entremos en estado de alerta, de de obviamente cuando nos asustamos o cuando vemos alguna situación de peligro. La típica adrenalina que uno siente cuando está cruzando la calle y no se fija y le pite un callo de la nada y, y uno se pega un sustazo y se le dilatan las pupilas, el, el pulso se acelera, esa es, eso es lo que hace la adrenalina, ¿no? O sea, la adrenalina, aparte de las otras funciones que tiene, pues esa es una de las principales funciones que hace que entremos en estado de alerta. Luego está la dopamina. La dopamina se le atribuye a la sustancia del placer y de la relajación entre una de las tantas funciones, una de las tantas funciones que tiene, ¿no? La dopamina también está ligada al al sistema de recompensa del que hablé también en uno de los episodios episodios del podcast que decía prácticamente que nosotros funcionamos a través de estas recompensas, de la repetición de los comportamientos. La dopamina lo que hace es que cuando nosotros eh, satisfacemos una necesidad básica como es comer, dormir o reproducirse, pues sintamos placer, ¿para qué? Eh, Para que lo volvamos a repetir. Entonces, el placer, o sea, la dopamina, viene a ser la recompensa. Eh, entonces, obviamente, volvemos a repetir estas, estos comportamientos. Después está la serotonina, que se le conoce como la, la, el neurotransmisor, el, el químico de la felicidad. La serotonina lo que hace es eh, regula los estados de ánimo, Y también se la asocia al libido sexual, o sea, al al, al deseo del placer prácticamente. También está la oxitocina, que se cree que está directamente ligada al acto sexual. ¿Por qué se cree? Porque obviamente, como son químicos, a veces es un poco complicado intentar verlos en un estado propio, natural, en el cerebro. Pero se cree que está ligada al acto sexual porque esta sustancia es liberada durante el orgasmo. Y finalmente está la vasopresina, que es, esta se encuentra involucrada en la fase de la excitación. Obviamente este proceso se encuentra, en este, se encuentra en las hormonas sexuales, tanto masculinas como femeninas, como son la testosterona y los estrógenos. Entonces una vez que entendemos estas, estas cositas que están dentro de nuestra mente, de nuestro cerebro, eh, pasamos a entender el proceso de cómo se da eh, químicamente, el, el, el amor, el enamoramiento el proceso de, de sentirnos amados y amar al resto pues. claro que obviamente no está al 100% comprobado porque nuestra mente todavía es un lugar bastante, bastante bastante amplio por descubrir y por conocer y los estudios en cuanto al, al campo de la neurociencia son prácticamente actuales, no, o sea, no, no hay mucha historia pero este la doctora Ellen Elizabeth Fisher, que es una de las doctoras que más sabe del tema sobre el amor y los químicos del cerebro, la más preparada creo que para hablar de estas cosas, ella nos habla de un eh, proceso que consta de tres etapas. Estas tres etapas son la lujuria, la atracción sexual y el apego. Empezamos por la lujuria, que prácticamente la lujuria es el impulso sexual o la excitación. Estas de aquí están reguladas por la testosterona y el estrógeno, y es de corta duración.
1: La mejor parte de todo este proceso de enamoramiento, para no estar sufriendo luego.
0: ¿Es realmente, claro, porque obviamente ¿Sí? es, es, el, es el típico que uno dice, podría decirse como el amor a primera vista, ¿no? O sea, porque ves a alguien, te agrada, te gusta, y dices, mm, mm, ¿será o no será, no? Entonces, esa es la lujuria. Es el impulso que, que te hace pensar que tal vez podrías tener el chance con alguien, pero en realidad no vas a tener nunca porque está fuera de tu alcance. No, mentira, qué cruel. <risa> Después de esto, una vez que esto se supera, que esta etapa se supera, eh, vamos a la parte de la atracción sexual. que viene a ser? Yo sé que suena como que la atracción sexual es como que me atrae sexualmente y nada más. No, en realidad esta viene a ser el enamoramiento donde aparecen eh, todas estas, estas sustancias que mencioné antes, que son la adrenalina, dopamina, serotonina, oxitocina y demás. O sea, no, no necesariamente solo son esas las, las sustancias, porque también podemos encontrar cortisol y otras sustancias, pero esas son las predominantes. Esta etapa es la más, la más complicada de todas, porque esta etapa se la relaciona con la obsesión. Obviamente aquí es cuando ya te das cuenta que no solo te gusta, sino que, ya estás pensando en algo más, en, en como mm, me gusta esta persona, le voy a mandar, le voy a responder una historia del Instagram y si me responde, pues le damos al chateo intenso y tal vez le invito a un café. Bueno, eso, 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 en tiempos COVID.
1: La nueva modalidad.
0: Exacto. Ahora hay que conformarse con simplemente responderle la historia del Instagram, y esperas que te responda y te sigas respondiendo durante el resto de tiempo de cuarentena que nos quede. Pero aquí, en esta etapa, pues, obviamente, como decía, aparece la obsesión. O sea, la obsesión es una idea distorsionada. Ahí es cuando llega una persona a instalarse en tu mente y vive sin pagar la renta y vos le dejas. Entonces, esa prácticamente es la, et- la, la etapa más complicada de todo el proceso. Porque obviamente, o sea, ya estás en un punto en el que estás idealizando a la persona, estás pensando en esta persona, te preguntas qué es lo que le gusta, qué es lo que quiere, si es que le gusta, si es que realmente te quiere, si es que ya, aquí es cuando pasa toda esa confundición, esos sentimientos enconchados, ese no saber, esa ambigüedad, ese miedo tal vez. Todo esto pasa en esta etapa. Una vez que esta etapa se supera, llega el apego. El apego. Eh, es el lazo afectivo y es de larga duración que permite la continuidad del vínculo entre la pareja o la persona con la que sienta, se siente el apego. En esta etapa aparece la oxitocina y la vasopresina, pues obviamente estas de aquí hacen como que una especie de tire y jale, ¿no? De, de, o sea, aquí se suben los niveles y acá se bajan, entonces se ve, se van, vamos encontrándonos con una especie de equilibrio. El apego en psicología se le conoce como la dinámica de largo plazo de las relaciones entre los seres humanos. Eso quiere decir que obviamente no solo existe en relaciones de pareja, en relaciones sentimentales, sino que existe tanto en las relaciones de padres, de hijos, de hermanos y de gente que uno aprecia. Entonces, cuando has llegado a esta etapa, eso quiere decir que ya, o sea, sabes que es un amor verdadero, que es duradero probablemente y que incluso puede durar toda una vida. Eso prácticamente es la ciencia y el proceso y la química del amor que muchos eh, científicos y demás estudiados en la materia pues han llegado a, a hacer un consenso de decir prácticamente esto es lo que nos pasa y es lo más apegado a la realidad. Ya otras instancias, otras, este, no sé, teorías pues existirán, pero pues creo que la mayoría de personas está... De acuerdo con esto, dime, Cris, ¿tú qué opinas de todo esta, este proceso turbulento?
1: A ver, dentro de todo lo que estabas contando, anoté varios puntos y ya, ya te voy a tocar. <risa> el primero es, es, son esos procesos por los cuales el ser humano ha ido evolucionando a través del tiempo, ¿no? Yo también leí un poco sobre todas estas connotaciones y cómo han ido evolucionando al paso del tiempo. Cuando éramos seres cavernícolas, ahí antes de la historia, era curioso porque estos procesos se relacionaban netamente con el hecho de poder sobrevivir. Y no simplemente sentir el apego a una persona por afectos, por afinidades, etcétera, etcétera, sino que yo como un ente, el ser humano siempre ha sido un ser social por naturaleza, para supervivencia, por necesidad. Para reproducción, etcétera, etcétera Entonces, eh, un ser humano al estar aislado Busca esa aceptación del resto del grupo Si ese grupo no lo acepta como tal Va a sentirse va a sentirse mal El Nicola se sentía mal Porque no le aceptaba el grupo Porque no le dejaba comer con él Porque no le dejaba dormir dentro de su cueva, etcétera, etcétera Entonces, este Nicola eh, se iba a buscar nuevas personas, un nuevo grupo por el cual sobrevivir. Entonces, si el otro grupo le aceptaba, le generaba ese placer, generaba esos impulsos mentales, esos esos procesos psicológicos para sentirse bien, para sentirse alegre dentro de ese grupo. Entonces, esos procesos, a través del tiempo, en primera instancia, Eh, ...garantizaban la supervivencia de la especie humana... ...la reproducción, el cuidado de grupo... ...convivir para poder cazar animales, etcétera, etcétera... ...y ya con el desarrollo, con la evolución... ...a medida que íbamos aprendiendo, entendiendo el mundo en el que vivimos... ...también se fueron dando diferentes sentimientos... ...y fuimos desarrollando esos sentimientos con el paso del tiempo... ...desarrollando y moldeándolos también hasta las relaciones... ...de todo tipo que vemos hoy en día... Ahora dentro de estos procesos y ya sentándonos al espacio te- tiempo temporal en donde, espacio temporal, perdón, en donde vivimos ahora, es curioso y te quería hacer esta pregunta si dentro de esos tres procesos claves que dijiste para que una persona se siente enamorada, es posible condicionar o sugestionar a una persona para que psicológicamente se sienta atraído por mí a pesar de... De que sus gustos físicos, en primera instancia, que es lo que más atrae, eh, o sea, no le guste físicamente, hay algo psicológico que pueda eh, conectar estos dos dos puntos, porque yo, cuando hablamos de la ley de la atracción, le había preguntado a mi amiga que sabe bastante de eso, y le dije que si a través de la ley de la atracción se puede se puede lograr obtener el amor de una persona, no porque esté interesado, sino porque me daba curiosidad. <risa> Fuertes
0: <se> llama... declaraciones. <risa> era, por,
1: declaraciones. Era, por curiosidad, era por curiosidad. Pero ella me había dicho que no, que la ley de la atracción no funciona así, porque eso está violando directamente el libre albedrío ad, ad, de las personas. Por lo tanto, la ley de la atracción no funciona para, para conseguir pareja. Entonces, ya, esa es una opción descartada en busca del amor. Ahora, dentro de la psicología, ¿existe esa esa posibilidad de sugestionar a una persona?
0: Claro que sí, claro. O sea, eso eso realmente ya se logra cuando tú aprendes las técnicas de manipulación y del control, obviamente, de los estímulos que para la otra persona son agradables. O sea, creo que hemos visto millones de casos y películas en las que la gente llega a... Um, como que a uh, lograr este estereotipo esta ide- idealización para lograr lo que, para, para lograr lo que quieren no o sea obtener lo que quiere creo que este se han dado muchos casos en los que obviamente cuando tú sabes manejas muy bien el, el lenguaje corporal y de señas más no el lenguaje de, de palabras y si, o más bien dicho si es que logras tú encontras esta esta dualidad no de, de saber Hablar tanto con tu, con tu cuerpo, con tus manos, con tus señas y con tus palabras. Creo que, pucha, lo puedes convencer a, a cualquiera, ¿no? O sea, claro que hay gente que es un poco más fácil de manipular que otras, pero sí, sí, de, de que se puede hacer eso, obviamente se puede. O sea, yo puedo, digamos, eh, como que llegar a cambiar mi imagen y mi aspecto para simular un, un estándar de belleza que es mundialmente aceptado que obviamente ya estuviera cubriendo la parte física de la atracción física y luego puedo pues eh, simular que estoy yo que sé que que sé que en una eh, en una población específica el interés eh, para o sea, lo, lo que debe tener la pareja ideal es que esta persona sepa cantar entonces yo me meto a aprender a cantar pero no tengo buena voz entonces, simplemente hago hoy unos cuantos truquitos con el autotune, <risa> o qué sé yo, me, hago, me invento una carrera artística, en ya estoy cumpliendo con todos los factores que...
1: O a lo mejor canto feo y eso le causa chiste. También,
0: o sea, también, o sea pero de que se puede hacer eso sí, realmente sí se puede, se ha hecho, no estoy en conocimiento de casos específicos, pero estoy segura de que sí, es más, desde hoy voy a a buscar y cuando sepa, les compartiré aquí en algún día, no sé.
1: No estamos incentivando todavía el amor.
0: No, 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 no. O sea, Eso sí, hay que tener muy claro que no es correcto, es poco ético y es bastante, bastante psicótico. Así que, por favor, no lo hagan. Sí. Si es que alguien lo hace o tiene intenciones de hacerlo, vaya a un psiquiatra, un psicólogo, al cura, al que sea. Pero no, eso no es normal ya. Pues, quiero aclarar eso.
1: Ahora Milan, quiero, quiero quiero lanzar una de mis castas de cambio No parece <ríe> para t- no estoy lista t- para t- <ríe> A ver, pero esta va por pues, partida doble En primer lugar te voy a hacer la misma pregunta Para ti ya dentro de todo, ah, o sea, más bien dicho Aparte de todos estos contextos psicológicos ¿Qué es para ti el amor? Y la siguiente pregunta es una típica que se suele que se suele hacer, no es si prefieres eh, todo el dinero del mundo o encontrar el amor de tu vida
0: a ver a ver, primero la primera pregunta respondiendo respondiendo así con sinceridad para mí el amor es una mafia no me tira no el amor es un sentimiento, creo, o sea personalmente yo creo que es uno de los sentimientos más puros que podemos sentir, ya sea que creamos en la parte, en la teoría biologista, que creamos en lo que creamos, siento que el amor realmente es uno de los sentimientos más hermosos, puros y, y bellos que puede existir, y, o sea, respondiendo a la, a la, a la otra pregunta, no sé, no me mentiré, eh, eh, la respuesta es la de la de, de Diosito, mentira, no ya basta. <risa> este ah, está. Déjame pensar. Te responde unos cinco minutos. Tío. <risa> creo que, creo que, a ver. Quitando, quitando o sea, un poco, un poco la la la, la las, las no las ideologías sino más bien estas concepciones supongo no creo que no sé Oye, no tienes sé. que ser
1: valiente Mila solo lo digo
0: me, me repite la pregunta es que no entendí Ay, a ver um... Déjame pensarlo. No sé, no sé, no sé. Ahorita me tuve un bloqueo así increíble y increíble, no sé por qué. Creo que me puse un poco nerviosa por la pregunta, en serio. Pero eso no quiere decir que esté ocultando nada. Simplemente soy un ser humano que tiene momentos así, pero puede ser que, que, me, que me haya pasado algo por ahí. Ya ven, esta química del cerebro. De, mi química, por ejemplo, para la gente que no sabe, mi química no funciona bien. Les comento desde ya, para que vayan entendiendo un poco que, de qué va de esta cosa. Mi química cerebral no funciona bien, entonces hay, hay que... Ahí hay más o menos un poco de sentido a lo que está pasando en estos momentos. Pero sí.
1: Ahí más o menos está la respuesta.
0: Sí, prácticamente. <risa> o sea, mi respuesta es esa: mi química cerebral no es. Ah,
1: hay que gráfica. leer entre líneas también. Sí. Dentro de todos estos conceptos, dentro de todas estas ideologías del amor, también hay varios varios escritores, varios novelistas, varios guionistas, varios directores de cine, varios músicos que han hecho gala y que se han servido del amor como musa, como inspiración para narrar sus cuentos. Destimosamente yo no <ríe> he leído muchos libros de amor, ni he visto ninguna película de amor como para ahondar en el tema. Pero hay uno que vale por mil, que es El amor en los tiempos de cólera del Gabo, de Gabriel García Márquez, que sí lo he leído... Y, que... <ríe> y, que, y que me pareció bellísimo por, en primer lugar, por la historia. Gabriel García Márquez es un escritor que logra conectar desde el primer momento con su narrativa, con la forma de que crea los ambientes. A veces caen en descripciones muy densas pero son necesarias y crean un ambiente bonito, te dan esa imagen acústica en tu cerebro de lo que está pasando. Pero bueno, más allá de eso, hablemos un poco de este libro, ya que en el fin mismo de este libro, y ojo, como siempre, esta es una apreciación personal, es lo que yo entendí del libro cuando lo leí, es que la cólera, esta enfermedad que es la cólera y el amor son lo mismo. Ese ese es el resumen, esa es la idea que da Gabriel García Márquez acerca del amor. ¿Por qué? Voy a contarles un poco la historia del libro, como siempre sin hacer muchos spoilers. Lo más básico, lo que se puede contar. El amor en tiempos del cólera eh, se desarrolla durante una pandemia, sobre la pandemia del cólera. Dentro de esto existen dos enamorados que se conocen cuando son muy jóvenes y y se cuenta toda la historia de amor a través de su vida hasta que mueren se encuentran dentro de una pandemia por esta pandemia Fermina que es una de las protagonistas se muda huyendo justamente de esta pandemia del cólera Fermina conoce a alguien más en ese proceso de mudanza este dato es súper super importante ténganlo en cuenta y el otro protagonista es Florentino Florentino se enferma aparentemente de cólera y empieza a sentir todos los malestares producto de esta enfermedad. Se queja por dolores del corazón y voy a citar una frase del libro, pero el examen le reveló que no tenía fiebre ni dolor en ninguna parte y lo único concreto que sentía era una necesidad urgente de morir. Le bastó con un interrogatorio insidioso, primero a él, Y después a su madre para comprobar una vez más que los síntomas del amor son los mismos que del cólera. Esto se remonta a que él sufrió por la partida de su amada y se enfermó aparentemente de cólera. Pongámonos un poco en contexto tiempo espacial nuevamente. Imaginémonos que ahora con esta pandemia del COVID-19 aquí teniendo (ríe) libros pero que conectan perfectamente con la realidad. Imaginémonos que tenemos eh, un amor. Y que ese amor por el COVID, para no contagiarse, se muda a una isla, a una isla súper alejada de toda la sociedad. Entonces nosotros empezamos a tener tos, cansancio, fiebre, eh, todos los síntomas del COVID-19 y lo asociamos directamente con, con la enfermedad, pero no, resulta que en el fondo él no tenía absolutamente nada, simplemente estaba sintiendo dolor por la pérdida, por la partida más bien de, de su amada, a la mujer que amó durante toda su vida prácticamente, entonces en este libro el amor y la cólera se puede se pueden interpretar como un simbolismo. Prácticamente es lo mismo, esta nueva pareja que conoció, como ya les había dado este este dato, Fermina, era un doctor, ese ese doctor estaba en la búsqueda irreparable, era un doctor constante, superhumanista que buscaba sí o sí darle fin a esta pandemia de la cólera, mientras que por su parte florentino eh, se enfermó y todos sus deseos eran de sufrimiento. Entonces desde este punto se puede entender que tanto la cólera y como el amor se se ven desde el mismo punto, se, se, siente lo, se siente lo mismo y existen personas que están en una búsqueda constante de ese amor, que están en, en la lucha, que están en la constante búsqueda y finalmente como lo habíamos visto con el budismo, esto crea una sensación de sufrimiento, de tristeza, la búsqueda de todos los placeres al fin de los días o al fin de los tiempos va a crear este sufrimiento Mientras que, por su parte, existen personas que simplemente se alejan de este amor y quieren erradicarlo, al igual que la cólera, y se enfocan en otras cosas como son crear su reputación, crear su trabajo, crear, crearse, ser la mejor versión de sí mismo. Esto es El Amor para Gabriel García Márquez. Es el único libro que leí sobre el amor y la única obra literaria, aparte de la música que conozco sobre el amor. Milla.
0: Yo creo fielmente que te hace falta leer un par de libros de John Green, créame que con eso vas a entender todo lo que es el amor, yo estoy segura, se los recomiendo a cualquiera especialmente bajo la misma estrella y me tiran allá <risa> no, no, eh, muy, mucho respeto <risa> deja, deja. mucho respeto para quienes les gusta eso, ¿no? o sea, yo también lo leí, créanme, no, no, no es que estoy hablando por hablar, no, si, si yo también me obsesioné y hasta lloré, ¿ustedes qué creen? yo también tengo sentimientos <risa> este... Así, tomando tomando este ejemplo de de esta comparación entre la cólera y el amor, yo, por ejemplo, eh, me he dado cuenta de que el amor en realidad también se puede comparar con algo tan fuerte y tan tan como catastrófico como la, la adicción. ¿Por qué? Porque en la adicción prácticamente se dan los mismos procesos que en el amor. O sea, si es que nos vamos a... ...a los procesos de cómo se da la adicción... ...primero tenemos lo que es la, torela, la tolerancia... ...la abstinencia y luego la recaída... ...entonces cuando uno... Eh, ...se enamora pues... Eh, ...entra en contacto con... ...con esta persona... Eh, ...esta persona obviamente... ...tiene su forma de ser... Eh, ...nosotros de alguna forma... encajamos con esta persona... ...nos agrada, toleramos a esta persona... ...y empezamos a gustar de esta persona... ...a, a, a sentirnos seguros... Cómodos en su compañía, y después, obviamente, viene la abstinencia, pues que es cuando ya esta persona ya no está presente, se va, nosotros ya no le vemos, pero obviamente ahí está necesidad de volver ya a ver a esta persona, entonces es la recaída. Entonces, imagínense lo fuerte que puede llegar a ser, ser el, el amor, ¿no? O sea, siempre dicen de que de amor nadie se muere, ¿no? Pero yo creo que si, si, si es algo tan fuerte, si es que dentro de nuestra mente se dan tantos procesos. Como, como los que mencionaba anteriormente, yo creo que realmente el amor, o sea, un, un, un desamor puede ser tan, tan perjudicial como, como cualquier otra instancia, o sea, no, no, no tan al extremo, ¿no? o sea, estoy segura de que en el mundo debe existir personas que se han muerto de amor, estoy muy segura. Hay una, una canción de Rosalía que se llama La hija de Juan Simón, creo, y que Creo que, creo que es alguna, alguna especie de cover o algo así de alguna canción flamenca, porque no, no estoy segura si es de la autoría de Rosalía, pero habla de que, así cuenta la historia de una niña que se murió de amor. Así de la nada, o sea, no te dice nada más. Entonces uno dice, ¿cómo es que se puede morir de amor una niña? Y, y, te, y te lo pones a pensar, si dices, es que, ¿cómo es que te vas a morir de amor? O sea, te deja tu ex, ese ex, el tóxico, el ex que no te deja hacer nada, el que te pone a los cachos y te quieres morir por eso, mija, no, ponte las telas, o sea, ¿cómo, ¿cómo va a ser posible? Pero resulta pues que obviamente cada mente, cada persona siente de una manera tan especial y tan intensa en ciertos casos que puede llegar a ser a, a, a ¿cómo, es, ¿cómo es el término este? Puedes llegar a tú a somatizar estos sentimientos, porque... Como decía, dentro del proceso del enamoramiento se encuentra la serotonina, la producción de serotonina, porque obviamente la serotonina te hace sentir feliz, te hace sentir contento. Cuando esta persona no está, entonces el, el, la producción de este químico disminuye. Entonces entras en depresión y la depresión conlleva también un montón de otros procesos que te hacen sentir físicamente mal. Entonces yo creo que realmente no es como que decir, no, nah, eso no existe, nadie se muere de amor probablemente no se van a morir de amor, pero sí van a caer en una profunda y amarga tristeza de la que tal vez les tome mucho tiempo recuperarse porque yo he visto gente que hijo de madre o sea, no pueden recuperarse de una relación fallida de años y años y tienen que, que tomar terapia tienen que, que, que ir donde hay alguien más a que les dé apoyo porque es tan fuerte es tan fuerte realmente este sentimiento que pues Puede crear todo este tipo de, de cosas, de caos, de torbellinos personales y, y a su vez irse llevando unos cuantos que están alrededor, ¿no?
1: Y dentro de todos estos procesos, ¿no? De, de la recaída, me hiciste cuenta de algo súper chistoso existen demasiados memes respecto a las recaídas de amor que sufrimos con nuestros ex. Y me causa, son los los memes que yo más disfruto en la vida, no tienes idea cómo me causa demasiada risa. Y justamente esas recaídas se deben a estos procesos de, de entender el amor como una droga. Porque sentimos satisfacción, nos causa alegría, nos causa bienestar, a veces nos pone más activos, sacamos otros lados de nosotros que no conocemos, entonces este símil que se le hace con la droga me parece, me parece súper acertado. A raíz de eso, cuando terminamos una relación, le damos punto final, la, la terminamos por algún motivo. El que sea, siempre queremos volver donde fuimos felices.
0: Uno vuelve siempre a los hijos es que donde amó la vida. Chabelita tu... donde estés, sí. un abrazo fraterno.
1: Entonces, me, me causa demasiado... Demasiado chiste porque suele ser medio que acertado con la realidad. Volvemos a recaer en el vicio de la droga.
0: Es que sí, como decías, es que es tan fuerte. Incluso incluso ya yéndonos a un plano un poco más así denso. Esas es, típicas. Yo creo que todos conocemos a alguien que ha estado en una relación, pero de esas tóxicas, más tóxicas que Chernobyl y Hiroshima y Nagasaki juntos. Así, o sea... Y aún así, uno vuelve y vuelve y vuelve, porque ya cuando se vuelve una adicción, ya, o sea, si me hace bien, si me hace mal, ya queda en segundo plano y uno solo quiere volver a sentir esas emociones tan intensas que siente, porque, o sea, realmente son, son tan, tan intensas que uno dice es que yo quiero volver a sentir ese, ese amargo amor, aunque sea amargo, y uno dice, no, mija, por favor, y entiende, se amiga, se date cuenta.
1: Mila, Camila, ¿alguna vez en tu vida has regresado donde fuiste feliz?
0: No, pero no, en serio, no, 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 o sea a ver ¿sí? ¿cómo no? les has de
1: la humanidad no, yo soy una
0: persona a, no soy tan funcional pero sí soy funcional en ciertas cosas perdónenme pues no en de su estándar de poco funcional no, no yo no o sea es que, es que no se han dado la, las oportunidades o así sea, ya, ya contándoles un poco de mis experiencias personales en, el, en las cuestiones del amor yo llegué a descubrir que en realidad yo no nací para amar y nadie nació para mí mentira no no ya mismo el Gabo me, me lanza un, un, un zapatazo por ahí desde la bolsa, este No, yo no. No, no, no he regresado con ninguno de mis exes. Solo tengo dos para los que sean curiosos. No, no tengo miedo de contar estas cosas. Tengo dos exes en los cuales las relaciones no fueron malas, tampoco. Oh, no, casi digo, tampoco buenas, no, no sé si fueron buenas, no vaya a decir que me, me, me caigan unos cuantos mensajitos de odio por el Instagram. Ah, no un saludo a mis exes, les quiero mucho, espero que les esté yendo bien, sé que están en relaciones nuevas, les mando un abrazo, aunque ya no me hable, pero espero que les esté yendo bien, no yo no he regresado y tampoco tengo planes de regresar, muchas gracias por el momento que se disfrutó, se vivió, se, se sufrió, se lloró, un, un punto, pero... Se acabó y muchas gracias por lo vivido. Gracias a todos. No, no.
1: Después de, después de estas fuertes declaraciones, a lo mejor la semana próxima a mí les regrese donde fue feliz.
0: No creo, no creo. A menos que, que acepten un poliamor, una, un, una relación de che tal vez. Pero yo creo que esas relaciones de las que están en estas... Estos personajes tan, tan queridos por mí, <ríe> no creo que se relacen y se rompan, la verdad. Y tampoco que se rompan. <ríe> Les veo que están felices y me alegro mucho. Así que todo bien. Yo estoy aquí tratando de emprender nuevos caminos, de <ríe> buscar nuevos horizontes. Estoy encamin- encaminándome por otros rumbos y así me encuentro mejor. <ríe>
1: Entonces Mila no ha regresado ni va a regresar donde alguna vez fue feliz. Pero como aquí, en el capítulo final podcast, siempre hay dos caras... <ríe> de una misma moneda vamos a tener el testimonio de mi ex <ríe>
0: oye, Dios mío oye, no, no, no esto, esto tiene que ser mundial no, no, no. es más, ahorita sí acabas de abrir la caja de Pandora, yo no sé cómo se llama para que sepan, yo no sé cómo se llama pero lo voy a buscar y lo voy a preguntar y les voy a contar en el próximo episodio ya, ya, ya dije
1: No, 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 no. es mentira, Eh, a ver, hablemos un poco de de la relación más, que más me ha marcado, no porque haya sido mala, de hecho creo que fue bastante, bastante bonita, o sea, fueron dos años y medio bastante bonitos de mi vida, eso sí, nadie lo va a quitar, ahora bien yo al principio de ese podcast dije que no que no conocía, que no había sentido como tal el amor, porque creo que eso requiere procesos eh, de crecimiento, de evolución, de nuevas experiencias, nuevos conocimientos, nuevos, nuevos rumbos. Eh, en esa relación obviamente intenté siempre dar lo mejor de mí, pero nunca surgió como que una conexión tan fuerte como para decir no, que bestia yo con esta relación, me voy de largo toda mi vida, me voy a casar, que bla, bla, bla. Nunca sentí eso y creo que ese tipo de sentimientos, sensaciones también están ligados bastante fuertes con el amor. Es decir, hasta que yo no haya experimentado eh, más relaciones, eh, nunca voy a saber a quién amé de verdad o a quién ¿O por qué persona tuve el sentimiento más fuerte? Y tampoco se trata obviamente de competir entre una u otra persona. Simplemente digo que yo al final de mis días, ya cuando, no sé, me esté muriendo, voy a decir, ya sabes qué, yo creo que a X persona sí le quise más que a X persona. Entonces por X persona sí creo que sentí eh, verdadero amor o por X persona no sentí verdadero amor. Por eso... Por eso va a mis declaraciones del principio Todavía no creo que sé Lo que es sentir el verdadero amor Ahora, si con esta persona que duré dos años y medio me Sentí verdadero amor Pucha, no ha sido tan <ríe> bonito Bueno, bonito sí, pero Pero fuerte no Al final uno siempre Bueno, no siempre, mire la, la excepción Uno siempre regresa donde fue feliz Y regresar donde fue feliz Es ya más problemas
0: <ríe> Es que yo creo que Verás, aquí hay un problema grande y es la idealización que tenemos de las personas, ¿no? O sea, yo en, personalmente, en cambio, por mi parte, como dije, yo he tenido dos relaciones en mi vida. Y estas dos relaciones, les cuento, duraron tres y cinco meses cada una. Estoy hablando de que la última relación que tuve, que duró cinco meses, fue hace cuatro años, cuando yo tenía 17 años. Así que entiéndase que yo era todavía una pequeña amiga adolescente que no entendía así estas cosas. Pero aún así, yo puedo decir que yo sí llegué a amar a estas personas. Bueno, la primera, una, no sé, no, no, no sabría decir si es que realmente le llegué a amar así, porque tenía 15 años y, él, y no tenía ni, ni la más mínima idea de lo que estaba haciendo ni por qué lo estaba haciendo. Así que podría poner en duda esa relación que fue mi primera relación. Pero la segunda, yo siento que sí sentí eh, esto, esto que llamamos el amor, porque pues eh, esto pasó de ser en realidad una, una amistad, que o sea, empezó siendo una amistad de muchos años y que ya pues luego trascendió a ser una relación y que bueno, no se dio por muchos motivos que ya no me voy a poner a discutir esas cosas porque luego andan de sapos y no me conviene. Pero yo creo que, de, que, que podría decir que yo sí llegué a, a conocer el amor. Pero a lo, que, a lo que quiero llegar es que gracias a estas concepciones y a estas experiencias que a lo mejor no fueron de muy largo de ser, alguien puede decir, ¿cómo puede ser que tú llegaste a más en tan solo cinco meses de relación? Como decía, eh, antes de entrar en una relación había sido una amistad larga, de muchos años, eh, de mucha confianza, de, de, de conversar prácticamente... Todos los días, un poco más y, y, de, y demás. Yo me di cuenta de que el amor no solo es esta concepción que tenemos del de amor entre pareja, ¿no? O sea, no es como que solo vas a amar con quién te vas a casar o con quién estás de novio, de novia, de novie. O sea, el amor existe en demasiadas formas, en demasiados colores y sabores que creo que ponerse a pensar que no uno no ha sentido verdaderamente el amor porque no ha estado en una relación o porque tal vez la relación no fue tan buena creo que es quitar de poner de lado tal vez las demás eh, manifestaciones del amor aquí voy a contar una experiencia muy bonita que, que creo que la mayoría de personas que me conocen y que me conocen ya de tiempo sabe que yo en mi vida tengo una persona muy 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 especial a la que yo puedo decir que amo con todo mi corazón que es mi mejor amiga y yo a ella igual la conocí en el colegio y ella es, es es una chica muy bonita muy linda muy tierna e incluso <ríe> o sea para que entiendan más o menos esa intensidad y ese amor que se puede sentir por una persona mucha gente pensaba que estábamos en una relación y yo de a ver <ríe> Permítanme, les voy aclarando. Gracias por pensar eso porque de alguna forma veo que entendiendo... Es
1: una de las mejores historias que tiene <ríe> mi.
0: Es que sí, sí, o sea, es algo que yo puedo contar a cualquiera. Que mucha gente pensaba que estábamos en una relación, y yo y mi mejor amiga, hasta a mi mami, una vez me preguntó como que son solo amigos. Y yo decía, mami, por favor, ¿qué pasa? <ríe> y... O sea, por un lado, al comienzo sí era un poco incómodo, porque era como que, chuta, ¿qué, qué van a pensar que yo soy aquí una profanadora de niñas, pero en realidad luego me di cuenta de que esa percepción que se veía era porque el amor que se sentía para, por, esta, por esta persona era tan fuerte que la gente pensaba que estábamos en una relación porque era un amor verdadero, o sea, y yo ahí me di cuenta de que el amor no siempre es como ese amor que nos pintan idealizado, de que es una persona de la que te enamoras y que tiene que cumplir con todos los estándares y demás cosas porque no es así, o sea, no, el amor también el amor no siempre dura por, para toda la vida el amor es un sentimiento que cambia, que crece que se transforma, que se va que, que, que le puede, pas, puede pasar muchas cosas no entonces yo aquí me di cuenta de que el amor puede trascender muchas más formas de las que estamos acostumbrados que no solo significa estar en una relación con alguien y que, que realmente hay un montón de, de manifestaciones y yo creo que la más importante, creo yo, la más importante de todas y la que en realidad debería, creo que se es la primordial, es el amor propio. O sea, el amor autopersonal, el amor que uno tiene hacia uno mismo. Y que no, no, o sea, no, no hay que confundir eso con el, el narcisismo, que, que es el egocentrismo, sino más bien es el amor que uno tiene por su propia persona, por, por, por quién eres, por lo que haces, por lo que tienes para ofrecer, ¿no? O sea, yo creo que en realidad ese debería ser el enfoque que en realidad muchas veces no lo es y más bien se va enfocado, a, nos, nos enseñan que hay que ser buenos hombres y buenas mujeres para que encontremos buenos hombres y buenas mujeres que nos quieran y, y yo creo que en realidad nosotros deberíamos ponernos primero para entender de cuáles son nuestras capacidades, nuestras debilidades y de esa forma encuentras a alguien que nos complemente más, no que nos, nos complete sino que nos complemente y que podamos funcionar de alguna forma en un equipo rocket y tratar de conquistar al mundo <risa> pero yo creo que obviamente como les decía cuando uno encuentra a alguien con el que se identifica tanto y llega a querer tanto y, y, y a manifestar tanto ese amor, se da cuenta de que el amor es real, que existe y que, y que es lindo y que es bonito y que no necesariamente tiene que ser como esas canciones costavenas que te ponen en una cantina a las 3 de la, a las 3 de la mañana cuando ya no, está, ya no puedes más, después de que ya te pusieron todo un, una playlist de, de JJ y ya cuando ya no puedes, das más, o sea, ya y te ponen esas canciones que te hablan de un amor tan triste y tan amargo. <ríe> no, no solo es eso, ¿no? el amor yo creo que es algo muy, 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 muy lindo y que. Eh, creo que todos deberíamos tratar de buscarlo más no de, de, de que sea nuestro, nuestro objetivo no o sea, y que si no encuentras el amor, fracasaste en la vida o sea, de, de, de buscarlo porque estoy segura que debe estar por ahí, ¿no? que debe estar ahí cerca, el amor a tus padres a tus hermanos, a tu pareja a tu mascota quién sabe, incluso el amor ya está el amor trasciende asciende a, a, a instancias más abstractas, el amor a, a tu deidad, a tu dios a tu patria, a yo que sé, a muchas cosas que, que, que uno, a, con las que uno se puede identificar, ¿no? O sea, y creo que, pues, que, que el amor no necesariamente tiene que ser, tiene que ser visto como, como eso que les decía, de que es eh, solo de pareja o de relación, sino que existe de muchas formas y, y en muchos colores. Es muy diverso y, pues, hay que, hay que buscarlo y y llegó regodearse, y volcarse en el amor, o sea, pero no de la manera sucia que están pensando
1: <risa> y es que en efecto como dice Mila el amor es un sentimiento polivalente, y puede estar enfocado a distintas personas no solamente distintas personas, deidades, objetos, animales etcétera, etcétera, y no solamente a una pareja porque al menos como, como sigo manteniendo no sé, no estoy consciente Tal vez si he llegado a sentir amor por una persona, pero a la persona por la cual tengo más sentimientos y realmente ya sobrepasan todo, eh, todo este plano de parejas sentimentales, románticos, es justamente por mi hermano. Es la persona que yo más quiero, por la cual más tengo sentimientos, con la, más, con la que más tengo afinidad. Entonces creo que también este sentimiento trasciende mucho más allá de solamente relaciones entre pareja Sino también entre relaciones de familia Con animales con distintos, con distintos objetos o cosas Y justamente existe un artista Que se valió de estos sentimientos No solamente hacia una pareja Sino hacia diferentes objetos, cosas, personas Que lanzó un disco con esta ideología Un disco conceptual la, este, este artista lo lanzó el 14 de febrero <ríe> del año anterior En el día del amor y de, de la amistad de, del año anterior La banda es una de mis bandas favoritas Creo que es la banda favorita, mi banda favorita a nivel nacional, a nivel de Ecuador es el de teléfono El disco se llama, como no podía ser de otra manera el amor, el amor existe. existe. Un disco hermosísimo, comila, los escuchamos en vivo.
0: Una experiencia, una experiencia religiosa realmente.
1: Uno, uno, de los mejores conciertos de la vida. Yo así lo describo. No creo que vaya a existir otro concierto tan bueno como ese. Leo Espinosa, cantante de esta banda, dice y manifestó cuando lanzó este álbum, yo sentía que hacía falta una canción que declare el amor a la vida se refiere a una canción de la cual voy a hacer un pequeñísimo análisis una canción abierta para que cada uno pueda interpretar su ma- la pueda interpretar a su manera a través del amor entonces el amor no simplemente va dirigido hacia una persona en concreto puedes amar la vida puedes amar a tu abuela puedes amar a tus hijos puedes amar a tu mascota y a todos estos elementos es que Leo Espinosa finalmente escribe y desarrolla cada una de las letras. Y él lo define así al amor, todos lo persiguen, todos saben lo que es el amor, todos lo perciben, pero nadie puede definirlo. Abro un paréntesis, pongo tres puntitos, <ríe> por más que intente explicarlo, nunca voy a llegar ni cerca. Y creo que esa es una de las definiciones que no es... De- que sin llegar a ser una definición, es una de las más acertadas, porque al igual que otros sentimientos, otras connotaciones de la vida, es muy muy difícil llegar a explicar eh, toda esa convulsión de sentimientos que que sentimos por otras personas. En este disco se toca el amor hacia una abuela, el amor hacia una hija, el amor hacia la vida, entonces este sentimiento se refleja absolutamente a todo lo que nos está rodeando en mayor o en menor medida, en mayor o en menor daño.
0: No nos responsabilizamos por los daños colaterales ocasionados. Yo creo que, este, como, como decía aquí, el amor de la vida, como, como decía anteriormente, trasciende ese plano de, de, de el amor hacia otra persona. E incluso... Eh, Hace un rato hablábamos de esto, del, del amor platónico. En realidad, el, el amor platónico eh, es, está mal visto. <ríe> Porque por lo general, por cultura general, uno habla del amor platónico a ese amor este, idealizado, como el típico que dices, este, yo qué sé, este artista o esta persona que está en mi mismo colegio, universidad, es mi amor platónico, porque cumple con todos mis estándares de belleza, cumple con todos mis ideales de, de que le gusta la música, que le gusta que es el capitán del equipo de fútbol, de qué sé yo. Y uno dice, es mi amor platónico, pero en realidad, Platón nunca dijo eso. Ustedes están ahí tomándose las palabras de Platón y Platón ya volcándose en su tumba. Platón dijo que el amor nos vuelve completos, que el amor nos busca, hace buscar la vida. Para él, el amor auténtico no es el que se dirige hacia otra persona, sino que el verdadero amor es el que nace de la sabiduría y del conocimiento. O sea, para él, el, el amor es eso que nos lleva a conocer, a contemplar, a admirar la belleza, pero no la belleza de un yostro bonito, sino la belleza que existe en las cosas, eso que, que hace uno que diga qué lindo esto, qué bonito esto, qué, qué bello. O sea, para Platón, el amor nos hace amar las formas y las ideas de una manera tan auténtica que trasciende la esencia de la belleza. O sea, que, que uno dice que llegas a amar tanto algo, que, o sea, que llegas a admirar tanto algo que dices, amo, es, amo esto porque es bello, porque es hermoso, y, y lo conozco, y, 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 lo, y, lo, y lo veo, y lo cuido, y lo protejo. Entonces, como decía, para Platón no era, no era el verdadero amor el, el que se dirige hacia otra persona, para Platón. Obviamente, estamos hablando de hace un, unos, un par de siglos atrás. Obviamente, yo creo que en la actualidad este tipo de, de idea de, de que la muestra asciende este, estas esencias de la vida es, ese es el amor verdadero. Cuando uno dice, o sea, dejas de ver ese plano tal vez de estereotipos, tal vez de estándares, tal vez de que de qué va a pensar la gente y simplemente amas algo porque te gusta, porque lo quieres, porque te hace sentir vivo. Porque el amor en sí es, es prácticamente esa sustancia que te mueve a hacer cosas, porque por amor se han hecho miles de locuras, se han escrito libros, discos, álbumes, se han hecho películas en nombre del amor, como decía Cris al comienzo, y, o sea, para mí... Decir que el amor no existe, que simplemente se queda en ese plano biológico, es como que quitarle un poco esa, esa magia, o más bien dicho, esa esencia que tenemos los humanos de ver las cosas de una manera más estética y más delicada, ¿no? Porque al final del día creo que todos buscamos amor, comprensión y ternura. Sí, ok, confirme, <risa> confirme, <risa> mi pa.
1: <risa> Pueden parecer personas locas fuera de, fuera de sus cabales, en otros estados mentales, pero al final te das cuenta que incluso <ríe> tienen más razón que personas aparentemente cuerdas. Para que
0: vean, para que vean que la droga no está. No me digan, no no hagan <ríe> drogas, no, no hagan drogas, por favor.
1: Finalmente, yéndome, saliendo un poquito del contexto, yéndome más a mi plano periodístico, a mi plano de comunicado. <ríe> el, el martes 18 de agosto. Eh, Al menos aquí en Ecuador pusieron nuevos impuestos a los servicios de, de streaming, a los servicios por los cuales tienes que pagar que proceden de otras partes del mundo. Uno de ellos, uno de estos servicios es el famosísimo Tinder que pasa... De 30 dólares a costar 33 dólares con 60 en su versión Gold. Y yo me quedé asombrado porque ni mi internet con el cual grabamos esto cuesta tanto. Entonces, dentro de todos estos contextos de amor, también creo que hemos pasado a, a tener otras, otro tipo de relaciones dentro de este. de los medios digitales. Puede ser Facebook, puede ser como decía Mila. Que le contestes la historia a la chica que te gusta con esperanza (risa) y te responda y empezar una bonita relación. Existen también diferentes métodos, diferentes procedimientos para intentar conseguir el amor. Que en primera instancia siempre va va a significar ese ese gusto por una persona, por lo cual tú consideres... eh, ...atractivo o que te guste las cualidades físicas... ...obviamente ya después de que te conoces... ...de que la conoces dices... ...no, me gusta aún más... ...o dices no, no, ya deja, deja, no...
0: ...bloqueada... <risa> o ...bloqueada... ...yo creo que... ...a ver... Eh, ...hemos también llegado ya a una era... ...en la que todas estas manifestaciones... ...han ido deformándose... ...cambiándose, adaptándose... ...y de alguna forma el amor también se adapta a la actualidad, a la manera de cómo la gente percibe el mundo y la vida. Y si bien es cierto, eh, muchos, muchos filósofos dicen que nuestra, nuestra generación, eh, nuestras generaciones actuales están eh, eh, caracterizadas por la, por la fugacidad de las cosas, por la fluidez, por que todo es tan rápido y que ya no existen relaciones duraderas, yo creo que como decía, el amor se adapta y el amor cambia y el amor se transforma, ¿no? Entonces, creo que eh, si estas ideas eh, que, que, que venían de, de, del pasado, que a lo mejor tú te tienes que enamorar de una sola persona y que si no encuentras el amor de tu vida, entonces fracasaste en el amor, o que si es que a lo mejor no, 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 te, no te fue bien en, yo que sé, en tu relación, en tu matrimonio, y te divorciaste, entonces te fracasaste en el amor, ...o que yo que sé, que simplemente nunca has podido tener una relación en tu vida... ...yo creo que son concepciones que ya deben como que irse dejando de, un poco de lado... ...porque como decía, yo creo que el, el amor es, 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 es trascendental... ¿no? Y, ...y como ya explicábamos, existen varios tipos de, de amor... ...no simplemente el amor romántico... ...y es importante tener en cuenta eso y valorarlo... ...porque como decía, al menos para mí, el amor es un sentimiento muy bonito yo siempre he dicho que mientras dure hay que disfrutar, ¿no? o sea eh, uno sabe que se arriesga porque a lo mejor es la, la chica el chico que me gusta tal vez me rechace o yo no le guste de igual forma, pero mientras uno esté en ese, en ese estado un poco hasta de chance, un poco adictivo como estar bajo los efectos de alguna sustancia y uno lo disfrute obviamente mientras sea sano no, no vayan a creer que cualquier relación tóxica que se encuentren pueden, no, no, o sea, cuídense amigos, por favor, amigos, dense cuenta, eh, <ríe> creo que mientras dure ese, ese periodo de prueba gratuito de tres meses, <ríe> hay que disfrutar, o sea, yo siempre he, he dicho que de alguna forma te, le tenemos miedo al amor un poco por todas estas ideas que nos han, nos han hemos visto, que nos han contado, pero creo que no hay que tener el miedo, sino que más bien hay que hay que abrazarlo y, y dejar que, que fluya, que, que se dé. Hay que también incluso a veces hay que poner también un poco más de esfuerzo porque por porque, pues, distintas situaciones, ¿no? Porque como decía, a veces el amor también se acaba y es normal, o sea, no pasa nada, se acabó, pero puede volver ya a, a existir de otra forma, a vivir, a nacer, qué sé yo.
1: Podemos regresar donde fuimos felices.
0: Claro que sí. Oye, oye, sí, o sea, yo no digo que no, jamás, nunca, eso va a pasar. ¿Quién sabe que en unos cinco años todos ustedes estén invitados a mi boda con mi ex? O sea, yo por mí, no, no tengo ningún problema, ¿no? Pero, me ¿Quién sabe que en realidad en unos cinco años todos estamos invitados a la boda de mi ex, pero yo no sea la novia, o sea otra? Entonces... Eh, yo creo que estas ideas de que el amor tiene que ser de tal o cual forma, no sé, si simplemente el amor hay que dejarlo ser, y el amor hay que creerlo, amarlo, cuidarlo, protegerlo, buscarlo, no sé, pero mientras mientras esté, mientras esté presente, mientras uno lo sienta, creo que hay que disfrutarlo
1: Así que si voy a motivar, lo único en la vida, lo que voy a motivar durante la época de pandemia es que les respondan nomás la historia a esa persona que les gusta. a Sí, A lo mejor y se da algo. Esa es la única motivación que yo voy a, a dar en mi vida. Así que inténtenlo porque no, puede que funcione. Eh, además de eso, siempre intenten amar a sus familiares, que ese sentimiento sea recíproco recíproco amen a sus animales amen a sus mascotas amen a la vida y sobre todo amense a ustedes mismos que es el primer paso para salir al mundo exterior
0: y yo les puedo decir que no usen drogas y que se suscriban y le den like La única droga que les recomiendo es la droga del amor, amigos. Es natural, es natural, es más natural que marihuana. O sea, ¿el día para, qué? ¿para qué más?
1: La única droga que les recomiendo es la droga del capítulo final.
0: <risa> También. En todo caso, pues nada. Si es que sienten que no han encontrado aún el amor, tal vez no estén listos y no hay presión, no tienen que salir y, y, y buscar y gritar ahí en la calle que alguien los ame. O sea, si quieren descargas el Tinder, háganlo. No, que no les dé vergüenza. Vergüenza debería darles... Seis, unos Yo ladrones was. de la pacha, como esos, esos gobernantes que tenemos. Eso les debería dar vergüenza. Pero tenés Tinder, tenés Grindr, tenés quién sabe qué otras aplicaciones. Eso no tiene que nada. Si ustedes quieren de damos porque sienten que eso los va a, sentir, a hacer sentir mejor, posiblemente que sea así, pero que también que sea natural, que no sea forzado. Abran bien los ojos, amigos, ¿no? Cualquiera... No cualquier chiquito aquí bonito que te hable así medio lindo tiene buenas intenciones, ¿no? Hay que cuidarse, hay que cuidarnos entre todos y siempre hay que ser honestos. Si amas mucho, querés mucho, quiéranse a ustedes y quieran a los demás. Es siempre lo que les digo yo. Yo los quiero aunque ustedes no me quieran a mí, yo sí les quiero. <risas>
1: Amigos, amigas y amigues, este fue el capítulo final podcast en uno de sus episodios más románticos de la vida.
0: Este capítulo va dedicado a ah, ahí a la persona a la que le va dedicado esto ah, ya lo todos sabe ya, sabemos,
1: ya, todos lo ya, sabemos. ya lo sabe así que mmm,
0: mi amiga que estás viendo esto te mando un besito
1: Muchas gracias por prestarnos atención. Esto fue el capítulo final podcast.
0: Nos vemos en una próxima edición. Adiós.